0: ¿Qué era Interbolsa y qué fue lo que pasó en Interbolsa? Bueno, Interbolsa era la principal operadora del mercado Bursátil en Colombia. Controlaba el 45% de, de este mercado y tenía en ese contexto una posición dominante. Su presidente, Rodrigo Jaramillo, era una especie de ministro de Hacienda en la sombra era el hombre que tenía ejercía el manejo del control del mercado de capitales en Colombia y tenía línea directa con el presidente de la República cualquiera y, que fuera no cualquiera que fuera y con las cabezas de los organismos de control y vigilancia uh -huh. eh, recordemos también por ¿Quién ejemplo quién
1: vigila a los para ir para ir esto quién vigila a los comisionistas de bolsa en Colombia
0: tienen varios frentes de vigilancia uh -huh. el principal de ellos es la Superintendencia Financiera cuando se trata de una incidencia del mercado bursátil en el manejo societario, algunas empresas entran en el, en el entorno de la superintendencia de sociedades. Y aparte de eso, existe un mecanismo de autorregulación que trata de imitar, y es una mala imitación, yo diría que una imitación risible, del autorregulador que existe en Estados Unidos. Aquí se llama el autorregulador del mercado de valores. Son ah, los tres es frentes una de...
1: cosa que ellos mismos
0: tienen, ¿no? Exactamente. Y sí. ahí, Felipe... La que
1: maneja aquí en
0: corto, eh... Interesante. Sí. Bueno, y aparte de eso, la bolsa, de de, la, la bolsa, bolsa de
1: valores que, por sí misma, ¿no? que
0: durante mucho tiempo, como usted bien lo sabe, tuvo una cámara disciplinaria que tenía una vocación también, capacidad de unos dientes para investigar y para sancionar. Entonces, tenían cuatro frentes y en todos los cuatro tenían ellos una presencia activa, al punto de que Rodrigo Jaramillo, presidente de la Sazón, presidente de Interbolsa, era el presidente del Consejo Directivo del Autorregulador del que Mercado de Valores. El mismo
1: se regulaba. Exactamente. ¿Quiénes, ¿Quiénes son o eran los principales accionistas, para empezar a, a, a mencionar, personas responsables?
0: De Interbolsa, el 30% del control accionario lo tenía el empresario Víctor Maldonado, que como ustedes bien recuerdan, era el hombre que tenía a cargo el manejo de de era el dueño de Foto, Jaco, de Foto Japón. Y de ahí salía una, una estela de empresas muy importantes e incluso tenía unas inversiones o tiene unas inversiones offshore muy interesantes como una empresa en Delaware que acaba de ser descubierta recientemente. Yo diría que desde el punto de vista de la, de la investigación, Víctor Maldonado es el empresario que más podría aportar cuando el Estado colombiano dejara ver su verdadera intención de recuperar el dinero que quedó embolatado en Interbolsa. ¿Qué otros, ¿Qué otros actores pueden entrar? Por lo menos a, se conoce también Juan Carlos Ortiz, es una de las personas también muy sonadas en este caso. Cierto, Juan Carlos Ortiz dentro de, si hubiese que hacer eh, en este momento el reparto de los actores, yo diría que es el actor de primera línea, Juan Carlos Ortiz.
1: ¿Por qué? ¿Por qué Ortiz? Porque Ortiz fue el hombre que diseñó la estructura de los negocios de Interbolsa. Pero él ha dicho que él se retiró. Bueno, pero, a ver, sí, ¿cuál fue el papel de Juan Carlos Ortiz en todos estos años?
0: Interesante, un, bre, un breve antecedente histórico, sí. Felipe, que tiene que ver con proyectar valores. Y usted recuerda que sí. en su momento... Eh, es una firma que fue intervenida en octubre de 2011 pero en su momento jugó un papel fundamental en el mercado bursátil en Colombia y era la segunda después de, de, de Interbolsa proyectar Valores
1: era de Ortiz era de
0: Ortiz, cuando intervienen a Proyectar Valores él mm. se traslada, se hace socio de, de Interbolsa y trata de replicar el modelo que, que, que operó cuando funcionó Proyectar Valores lo traslada con algunos ajustes interesantes de modernización en cuanto a la estructura de papeles y estas cosas a Interbolsa. Y yo y es el, él es el gran el cerebro de todas las operaciones que terminaron llevando al siniestro
1: a varias unidades de negocios que hacían parte del circuito Interbolsa. Pero, pero Ortiz en su defensa, Jorge, ha dicho que no, que él se retiró de, de proyectar, que él no fue socio de Interbolsa, que... Que, pero obviamente lo que se sabe era que tenía oficina en el cuarto piso de Interbolsa, ahí en el 82, abajo de la 11, en Bogotá. Sí,
0: señor, incluso ha llegado a decir que a declararse víctima. Intentó incluso que la fiscalía lo reconociera como tal. Y dice que perdió una inversión, dice él, relativamente pequeña. Esa relativamente pequeña son 12 millones de dólares. Ah, no, pues sí, no, no Pero entonces él dice: a mí me cierran proyectar, yo tengo una, eh, una, una fractura en las relaciones con los Jaramillo, con. Eh, con Rodrigo Jaramillo y con su hijo Tomás eh, ellos me abandonan y, a, y ahí se deteriora la reacción y no vuelvo a saber de ellos, eso no es cierto mm. yo tuve acceso en desarrollo de la investigación periodística que hice para, para el libro y que hice también como en mi condición de jefe de la unidad investigativa de la risa de, de, la de Reyes Reyes a dinero, dinero, a 4.726 sí. correos, me sé mm. la cifra de tanto trajinarla, en, que dan cuenta, cuyo contenido da cuenta de que Ortiz era el artífice detrás de bambalines de varias de las operaciones, incluso cuando ya la la Superintendencia Financiera un poquito de manera rezagada tenía los ojos puestos sobre la concentración de, de los repos de Fabricato que como usted sabe fue la operación Reina que, 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 que proyectaba para que los socios de un grupo de socios sí. de, de, de Interbolsa se quedara con Fabricato la pusiera muy linda y tratara de venderle háblemos, a la brasilera Dicuña.